0: ¿Qué tal amigos? Damas y caballeros, niños y niñas, señores y señoras Les doy la bienvenida de nueva cuenta a este uno de sus podcasts favoritos ¡Claro que sí! Cuenta cuenteando a esta sección que ya, ya la conocen Creo que ya están familiarizados con esta bonita sección Que es ni más ni menos que otro pinche podcast de películas, ¿verdad? Eh, bueno, <ríe> el día de hoy voy a estar aquí eh, solito con ustedes, amigos Este Sí, me temo que hoy... Eh, mi queridísima Cecilia no nos acompaña por, bueno, fuerzas de causa mayor, no nos estará acompañando el día de hoy. Y pues tampoco tenemos ningún invitado ni nada por el estilo, así que el día de hoy solo seré yo y ustedes, amigos, claro que sí. Qué oportunidad más romántica, ¿no? <ríe> bueno, eh, el día de hoy voy, voy a estar hablando de la película Punisher Warzone. Del año 2008, eh, que como ya les había mencionado, eh, ya en, en varios episodios previos, esta es la única película del maratón que yo veía por primera vez. Esta, esta es la primera vez que veo eh, Punisher Warzone, ya en ocasiones pasadas. En su momento creo que ya, ya había llegado a ver los primeros eh, 20 o 30 minutos de película, Hace ya varios años, cuando estuvo en su momento en Netflix... Creo que sí llegó a estar en, en Netflix en algún punto... Pues sí, llegué, llegué a empezar a verla, pero al final del día, pues... Eh, nunca la terminé de ver... Eh, principalmente por el personaje de Jigsaw, que en su momento se me hacía bastante grotesco... Aún se me hace bastante grotesco, creo que está muy bien conseguido el, el maquillaje... O efectos especiales, lo que sea que le hayan puesto en el rostro, bueno... Les quedó muy bien. <risa> Pero ya. Ya la vi. Y... Y tengo que decir que me agradó. Era exactamente el tipo de película que esperaba. Eh, está a la altura de la película del 2004. Bueno, ahorita hablaremos de eso. Eh, y pues bueno. Dec decidí eh, verla ya rapidín para hacer el podcast. Para no atrasarnos más. ¿Saben? Porque sí. Eh, prefiero que... que que el podcast, eh, no retrasarnos tanto porque si no, no nos va a dar el tiempo. Son 55 películas, dos series de televisión. Tentativamente puede que se agregue una serie de televisión más en el camino. Estoy hablando de Loki. También puede que se, se agregue una película más eh, en el camino. Estoy hablando de La Vida Negra. Entonces, ya eh, prefiero no, no retrasar tanto el, el podcast. Porque habrán ocasiones en las que de plano si no... Eh, no se pueda grabar y bueno, hay que reservarnos este esas ocasiones que son muy particulares Pero bueno, el día de hoy eh, estaré aquí yo platicándoles de Punisher Warzone Punisher Zona de Guerra del año 2008 Está bien curioso, eh, de verdad, porque 2008 fue el mismo año en el que se hizo... En el que se estrenó Iron Man y el mismo año en el que se estrenó Batman, el Caballero de la Noche Entonces pues como que sí es bastante comprensible, es, es, es lo que esperarías, no que sea una película pues, pues bastante olvidada, es una película que nadie recuerda, eh, porque insisto, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a recordar Punisher Warzone? que no me pareció tan tan mala película, ahorita platicaremos más de eso, pero bueno, o sea, es, es un cero a la izquierda si la comparamos con Iron Man o con El Caballero de la Noche, obviamente. O sea, no les llega ni a los talones, ¿verdad? Bueno. Vamos a empezar por decir que la película está dirigida por Lexi Alexander. Esta es una directora, eh, cosa que me parece bastante curioso. Creo que es de las muy poquitas eh, directoras mujeres que han tenido oportunidad de, de dirigir un proyecto de, de, de Marvel Comics. Eh, me metí a ver la filmografía y, y no tiene muchos proyectos. Eh, y, y de hecho, de todos los proyectos que, que, que vi que dirigió esta, esta chica, este podría decir yo al menos que es el más destacable o fue el único que yo, que yo reconocí. Eh, por lo tanto, pues sí, no es como que haya mucho nivel, ¿verdad?, Um, también tenemos por ejemplo el caso de que aquí les va la película eh, fue originalmente pensada como una secuela de la, de la Punisher original de la del 2004 yo les platicaba en el, en el podcast pasado que esta película no era como tal una secuela de aquella pero funcionaba, o sea, funcionaba como una especie de continuación en esencia principalmente porque el Punisher que vemos aquí es un Punisher ya iniciado. Es un Punisher que ya está... Ya está trabajando, vaya. O sea, el, el, cuando la película empieza... Cuando Punisher Zona de Guerra comienza... Ya Punisher ya es un personaje establecido. Ya es un personaje que ya tiene tiempo en el negocio. Ya ya debe tener un buen rato este, haciendo su trabajo. No es una película de orígenes de Punisher como la del 2004. No es que se nos vuelva a contar esa historia, ni mucho menos. No, no. Es una película que nos presenta a un Punisher ya experimentado Un Punisher que ya tiene rato en el negocio Y esto se hace porque el concepto original de la cinta eh, La idea general, la historia que, que, se tiene, que se tenía planeada para la película Y que pues al final se terminó viendo buena parte de esto en, en la cinta Es porque, como les platico Originalmente la idea era que fuera una secuela De la Punisher del 2004 Sin embargo, esto no terminó siendo... Eh, porque en un inicio, eh, tanto el actor Thomas Jane, que interpretaba a Punisher en la primera película, como el director eh, Jonathan Henslite, a ver si pronuncie bien su nombre, estaban involucrados precisamente en la creación de esta película, Punisher, Zona de Guerra, pero por diferencias creativas o quién sabe qué, se salieron del proyecto y bueno, eh, se se conservaron varias ideas y al final decidieron hacer esta especie de... Continuación, diagonal, reboot. Que, o sea... Uno pensaría... Bueno, no es el mismo director... Ni es el mismo actor... Pero bien podría ser secuela, ¿no? Eh, pues no, la verdad es que no... Porque... A pesar de que no es una película de orígenes... Si sí se nos permite ver... Eh, si sí se nos permite ver... El origen del Punisher... Aunque sea en pequeños... Flashbacks, ¿saben? Eh, por pequeños momentos... Eh, se nos muestra... El, el asesinato de la familia... De la familia Castle. Eh, y, y pues el asesinato, de hecho, es... Es es diferente a lo que se ve en la película del 2004. En el 2004 vemos que asesinan a la esposa de Frank Castle, asesinan a su hijo y asesinan a, a toda su demás familia. Me refiero a su padre, a sus cuñados y primos y yo qué sé. O sea, asesinan a, a toda la banda, ¿no? Eh, acá no. Acá por lo que tengo entendido se van por un, un origen un poquito digamos más austero, más clásico Que me recuerda bastante más a, a lo que se vio en la serie de televisión de, de The Punisher de Netflix Estaba platicando en el, episodio, de, en el episodio pasado a mí me gusta bastante esa serie de televisión Y, y sí definitivamente se mantiene como mi, mi versión favorita del Punisher Y bueno eh, la muerte de, que se nos presenta de la familia en esta película me recordó bastante a esa que, que es una muerte bastante sencilla. Mientras que en la versión del 2004. Te manejan todo esto de que se, la familia entera se va de vacaciones. Estamos hablando, insisto, no, de del suegro, del abuelo, del tío, de la tía. O sea, se va toda la banda. Se va toda la banda de vacaciones. Y pues llegan estos matones que ya conocen eh, quién es Frank Castle. Y pues este van y asesinan a toda su familia. Y asesinan a todos los presentes. No es lo mismo que vemos acá. Acá simplemente asesinan a su esposa. Y a sus dos hijos. Aquí tiene eh, dos hijos aparentemente. En esta versión. Y muy parecido a lo que sucede. En la serie de televisión. Lo que hacen es que. Pues la familia estaba allí. En, en, en su día de campo. Estaban en una especie de picnic. Yo creo que estaban en, en Central Park. Ahí en Nueva York yo creo. Eh, y bueno. Eh, llegué, bueno. A, a, poca, a poca distancia de donde estaban ellos haciendo su picnic. Eh, una parte de, de la mafia eh, realiza unos asesinatos. Matan a unas personas. Y, y la familia de Castle eh, es, es testigo de esto. Presencian los asesinatos. La mafia se percata de que la familia de Castle vio todo lo sucedido. Y pues para que no hayan testigos, los asesinan. Y Castle sobrevive... Eh, y bueno... Ya después de eso... Se desata todo lo que vemos... En la película... La película... Tiene un estilo... Bastante particular... Es muy diferente... O sea... Eh, en lo que respecta... a Estilo... A visualmente... Cómo es... Los diálogos... El personaje... A pesar... O sea... Es muy diferente... A lo que se vio en el 2004... La verdad... Empezando por el actor... Eh, Ray Stevenson, que era algo de lo que más intriga me, me causaba a la hora de ver esta película. Me provocaba mucha intriga ver la, la interpretación de Ray Stevenson. A ver si. Pues si realmente estaba a la altura. Y, y aunque no me desagradó del todo, tengo que decir que no lo hace mal. Porque sí hay act actuaciones que. de, de, de hay interpretaciones de superhéroes que sí son malísimas. Tengo que decir que no siento yo que ésta entre en, en una de esas categorías. Creo que no lo hace mal. Pero no está, no está no está al nivel de Thomas Jane. Creo que yo sí me quedo con la interpretación de Thomas Jane. Me gusta muchísimo más lo que hizo él con el Punisher. Y ni se diga de, de, de John Bernthal que lo interpreta en la serie. Es, es otra onda totalmente. Pues bueno, eh, Ray Stevenson como Punisher. Pues no diría que me decepcionó, pero hizo el mínimo posible. O sea, lo mínimo que esperaba fue apenas y lo que hizo. Apenas y lo mínimo, mínimo, mínimo que esperaba. Eh, la película, hablando de, de las diferencias que tiene con la, la versión del 2004. Es estéticamente muy diferente. Es muy, muy, muy diferente. Eh, la fotografía, la verdad, está cool. Tiene su encanto en esta película. Vemos un retrato de la ciudad muy bien hecho, o sea, en el sentido de que cómo está retratada la ciudad eh, de día, de noche, los filtros que utilizan, los colores neón, el humo, no sé, como que le meten bastantes cositas que hacen que que su propuesta visual sea interesante, ¿sabes? No es una fotografía de Oscar, tampoco estamos frente a... tampoco estamos frente al Chibulubeski, pero... Eh, es interesante, es interesante y resulta cool. Incluso eh, la introducción de la película es bastante interesante. Asemeja mucho a, a un cómic. Eh, incluso me recordó un poquito a, a lo que vimos en, en Hulk del 2003. Pero solamente es la introducción. No es que toda la película esté editada al estilo cómic como lo vimos en Hulk del 2003. Pero ese, ese primer eh, cachito de película, ese esa primera escena de introducción en donde... Se hace como que una pequeña eh, recopilación de eventos Bueno, más que nada como que Como que tienes ahí al Punisher Escuchando la radio Está escuchando así como que A ver a ver qué problemas hay y, y, y se escucha así como que Ah, la mafia y los narcos hicieron esto y aquello Y bla, bla, bla Y pasó esto en el jurado Y ajá, y acá Entonces como que te están poniendo en el contexto de la historia Y, y, y a quiénes son las personas a las que Frank está a punto de ir a atacar Y esta secuencia está editada bastante cool Hicieron un buen trabajo ahí hay propuesta, o sea, visualmente hay una propuesta muy interesante. No muy original, sinceramente, pero para hacer una especie de, de copia de lo que ya se ha visto mil veces antes. Porque, sinceramente, la propuesta visual que se, que se ve ya se ha visto mil veces antes en otras mil películas. Pero está bien hecha, o sea, está bien hecha. Va, hay que darle el mérito, ¿no? Al César lo que es del César. Y bueno, aquí, aquí lo hicieron cool. Eh. En cuanto al villano Jigsaw, pues. Es un villano bien peculiar. <risa> es un villano interesante, no sé qué decir, la verdad. Este, es, es el villano cliché. Es el típico villano malote que, que dice. Oh, no, bueno, me arruinaron la cara y soy el malo, y soy el jefe, y soy el boss. Y este. Y es el líder que, que controla este cacho de, de mafiosos y. Y de traficantes y todo esto. Bueno, es lo típico, ¿no? Lo que esperaría es una película. Es el típico villano de acción. Eh, solamente que este tiene una cara bastante... Pues bastante llamativa. <risa> no, la verdad sí se la rifaron visualmente con, con el diseño de Jigsaw. Me agrada, la verdad. Me agrada. No no voy a, no me voy a decir mentiras. Está muy bien conseguida. Muy bien conseguido el, el look de, de Jigsaw. Sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, al de la serie, que yo les platicaba que Jigsaw también sale como como villano eh, en la segunda temporada de, de Punisher, de la serie de televisión. El personaje en sí, eh, que creo que se llama Billy Russo, creo que ese es como que su nombre de civil, por así decirlo, sale eh, desde la primera temporada de Punisher, pero en la segunda temporada ya es cuando, cuando lo convierten en el Jigsaw en el y todo eso, de hecho, bueno... No voy a hacer spoilers, pero sí, ya en las nueve temporadas se le ve como Jigsaw. Y no me gusta mucho su look en la serie. Y aquí en la película, pues como que sí está mejor logrado. También hay un puntito extra. Eh, el, el Punisher de Ray Stevenson es, es bastante callado, es bastante... Eh, pues no lo sé, se siente muerto, ¿saben? O sea, por lo menos el, el de Thomas Jane expresaba un poquito más, hablaba un poquito más, a pesar de que también pues representaba un personaje muy reservado que no le gustaba platicar con nadie, se daba sus momentos, ¿no? Se daba sus respiros para para hablar con sus vecinos. para Tenía momentos de interacción con uno que otro criminal. Este Punisher no. Este Punisher no, no se tienta el corazón. Este Punisher al que ve lo matan. Ni siquiera lo, no le pregunta nada. No lo interrogan. No, 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 no. Te ve. Tienes cara de criminal. Bam. Vas para el infierno, mano. Este Y, y en ese sentido es otra cosa de la película. Esta es una película con muchísimo gore. Tiene muchísima eh, sangre. Muchísima violencia. Muy explícita. Una de las primeras cosas que pensé al terminar de verla es... Se ganó su clasificación C. Definitivamente se gana su clasificación para mayores. Eh, sí, yo, yo, yo sentí la verdad que, que sí fue bastante más, más violenta, más explícita que lo que se vio en la del 2004. Y la del 2004 de por sí tenía, pues, bastantitos toques violentos. Pero pero todo lo que es, este no sé, la sangre... Ciertas cosas no era tan, tan grotesco, no era tan, tan explícito. Acá sí de repente tienes todo eso. Otra cosa que, que me da muchísima curiosidad y, y sobre todo si lo comparamos y, y regreso al hecho de que la película es del 2008, mismo año que se estrenó Iron Man, mismo año que se estrenó El Caballero de la Noche, sobre todo este, tomando en cuenta eh, que fue el mismo año en el que se estrenó Iron Man, los efectos especiales están de la patada. Ahora, no es algo que yo tacharía personalmente. Porque es como que lo que esperarías, ¿no? Bueno, al menos es lo que yo, yo esperaba de la película, ¿sabes? Dije, ah, es, o sea, no es como que un megapeliculón acá enorme. Yo dije, seguramente los efectos especiales van a ser la patada. Y lo están. Hay escenas que se ven malísimas. Eh, ahora, insisto, esto no es como que me incomode mucho. Incluso resultaría como una especie de humor... Involuntario, si se puede decir. Um, hay una escena, por ejemplo, en la, que, en la que Punisher está persiguiendo a unos de los, de los secuaces de Jigsaw. Son como unos mensajeros que, que saltan y hacen, hacen parkour y van por los techos y suben escaleras y... Ya saben, ¿no? Los chavos. Eh, y, y uno va saltando de un, de un edificio a otro y a la mitad del salto... Punisher le, le lanza un proyectil con un. con una mini bazooka. Yo que sé, no sé cómo, cómo se llama esa cosa. Le lanza el proyectil a, a uno de los de los traficantes saltarines. Y, y el vato explota. O sea, literalmente explota. Y se ve como un efecto chafísima. Y, 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 o sea, se ve chafísima la explosión. Y como que sus partes salen volando. O sea, hagan de cuenta que estaba haciendo un muñeco de nieve en el aire y bam, o sea, le, le da el proyectil y de repente su torso desaparece y sus bracitos y sus piernas como que salen volando se ve hasta gracioso, de verdad y, y hay una escena, por ejemplo, en la que, en la que Billy Russo, bueno, Jigsaw y sus hombres están, están discutiendo ahí con, con otra banda criminal de un, de un cargamento que, que, que están manejando y, y no me acuerdo si fue Jigsaw o fue su hermano o fue alguno de sus matones pero alguien le entierra una, una copa de vidrio rota, la base de una copa de vidrio rota, a, a uno de los matones de. del otro mafioso con el que están discutiendo. Y este. Y el efecto de la. De la copa de vino atravesando su cuello también se ve malísimo. Eh, la, la sangre, ok. O sea, si le pones atención a esos detallitos. Dices, Dios mío. ¿Cómo hemos avanzado en ese sentido? Es bien curioso ver, ver efectos especiales así, eh, de verdad es una cosa que dices, wow, <risa> y, y como esos hay otros varios, hay, hay un momento en el que en el que Punisher eh, golpea en, en la cara, o sea, a puño limpio, no creas que fue con una pistola o, o que tenía yo que sé, un guante especial, no, fue a puño limpio, casi casi, eh, golpea la cara de uno de los matones y, y le hace un hoyo enorme en el rostro, y dices, Dios mío, obviamente eso no lo podrías hacer, pues, pues, a puño limpio, ¿no? Pero la forma en la que la película retrata ciertas cosas... ¡Ay, Dios! <risa> tiene su encanto, insisto. Tiene su encanto, tiene su... Su mérito, definitivamente. Incluso si te dejas llevar y lo ves como algo positivo, puede que, pues, funcione como una especie de comedia de humor involuntario. Y, pues, a, a mí me funcionó. A mí me funcionó. Eh, fue exactamente la película que esperaba. Digo, o sea, insisto, o sea, yo esperaba algo de la película y lo que me dio fue lo mínimo que esperaba. Eh, y pues no es que eso sea malo, pero tampoco es muy bueno, que digamos. Eh, en general, pues me quedo con la del 2000. Esta hace ciertas cosas bien Hace ciertas cosas muy interesantes Opta por un estilo Como de película de detectives Incluso hay unos detectives que desempeñan ahí Un rol pues medio importante Medio destacado en la película Tenemos la introducción de un personaje Pues medio importante en Pues en la historia De, de, de Punisher que es, es Micro eh, Micro es este Es como este técnico que tiene, que tiene Punisher Es quien le consigue las armas y es como como su hacker y así. Eh, bueno. Tenemos una representación del personaje. Que también me gusta más la representación que vimos en la serie. Se le ve a este personaje en la primera temporada de, de The Punisher. Y me gusta más. Pero eh, esta, esta, esta cumple. ¿Ok? Cumple. El final está... Está cool. Y ya. ¿Sabes? O sea. Incluso diría que se llega a sentir un poco anticlimático. Pero también tiene como que pues hay uno que otro momentito que dices, ah, mira, esto está bien hecho. Y, y pues en general la película es una bola de... de meh, y de medio mala película, con un par de momentos rescatables, con un par de cositas que dices, esto está cool, esto está bien hecho, esto podría ser rescatado. Pero en términos generales, me quedo con la del 2004. Sí, la del 2004 eh, me resulta más convincente. Está mejor. Sigue un estilo como que más clásico. Es una película pues, más sencillita. Aquí como que se complican un poquito más eh, las cosas. Como que le meten más intriga y más este, misterio. Y como que tratan de ponerle ahí uno que otro giro argumental. Incluso hay un momento... Eh, bueno, hay una, hay una parte de la trama en la que... Recuerdan que les platiqué que que Jigsaw y sus hombres discutían con otros mafiosos que, que estaban platicando de un cargamento. O sea, está bien curioso porque um, una parte de la película se trataba de, de Jigsaw transportando eh, un cargamento para este otro mafioso y este cargamento era una especie de arma biológica. Y como que al principio de la película sí se le da cierta importancia a este tema, como que sí, como que te resalta, ¿no? El hecho de que es un arma biológica y tú dices, algo harán en la película con esto y no hacen nada. De verdad, hay un momento de la película donde, donde te dicen, esta arma biológica podría matar a la mitad de la población de la ciudad y tú te preocupas, ¿no? Dices, ok, como que la trama va a ir por allá y estos tipos van a tratar de usar el arma biológica y como que te haces a la idea de que, Punisher va a tener que, 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 que desarmarlos o va a tener que deshacerse el arma biológica y de verdad no hacen nada con el arma biológica, o sea, literalmente solamente la usan para, para atrapar a los, a los otros mafiosos, a los que estaban haciendo el trato con Jigsaw y el arma biológica sale en pantalla como dos segundos y después los atrapan los policías por estar traficando esas cosas. Y ya, o sea, no utilizan el arma biológica para nada. Literalmente podrían haber estado transportando cualquier cosa que no fuera necesariamente un arma biológica que, que te la venden como que la superarma que podría matar a la mitad de la población y no hacen nada. Entonces, como que, insisto, o sea, la película tiene pequeños destellos de, de cosas bien hechas y, pero la mayoría es un meh. La mayoría es un... No sé, no está tan cool. Eh, bueno, ya casi para cerrar. Eh, si me preguntan qué calificación le pondría. La verdad me costó un poquito de trabajo. Escoger la calificación. Estaba entre un 6 y un 7. Definitivamente no, no, no le llega al 8. Ni de cerca. O sea, fácil es un 6. 6 alcanzando por poquito el 7. Eh, por ahora dado que apenas llevamos 6 películas en el maratón y son 55, tal vez lleguemos a 56 películas si incluimos Viuda Negra más dos series de televisión tal vez tres si incluimos Loki al final eh, entonces pues tomando en cuenta que solo llevamos 6 pues voy a dejarle una calificación un poquito alta porque si pues, pues lo hace bien, o sea es lo que esperas, es lo que lo que esperas encontrarte, no más, no menos. Le voy a poner un 7, un 7 siete, un siete de 10. Que es la misma calificación que le puse a la primera Punisher. Y es la misma calificación que le puse a Blade Trinity. Eh, tentativamente puede que baje esa calificación a 6 a más adelante. Pero por ahora vamos a dejarle ese 7. Vamos a dejarle un 7 a Punisher Warzone. Porque está como que al nivel, ¿no? O sea, si lo vemos de una manera, pues digamos un poquito objetiva, pues están más o menos ahí en el mismo estándar de calidad. Eh, aunque ya por cuestiones más personales, pues sí, sí prefiero cualquiera de las dos. Tanto Blade Trinity como Punisher 2004, prefiero cualquiera de esas dos a Punisher Warzone. Eh, sí, en el momento Mientras la estaba viendo Como que sí le disfruté Porque sí le disfruté en el momento Pero ya cuando terminó la película Ya me puse a reflexionarla un poquito Como que dije mm, No, sí están mejores las otras eh, Pero por lo menos eh, Supera a la película Hulk del 2003 Que hasta el momento Sigue sosteniendo el título en, en el maratón Sigue sosteniendo el título como la peor Hasta ahora Hasta ahora de las seis que hemos visto sigue siendo la peor para mí, para mí, eh, Cecilia, pues quién sabe, igual y en el próximo podcast nos tomamos unos, unos minutitos para, pues, para ver qué le pareció, eh, pero bueno, no 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 nos explayaremos mucho, solamente quiero quiero que me diga le gustó no le gustó y qué calificación le pondría y ya. Pero bueno, eh, ya hablando de próximos podcasts, pues los, los esperamos, bueno, los espero, los esperamos, sí, yo espero, espero tener a Cecilia ya en el próximo podcast en donde estaremos hablando de la película Ghost Rider del, a ver si no me equivoco, creo que es del año 2007. Sí, efectivamente es del año 2007. Ghost Rider de 2007 y pues, pues a ver qué tal. Es una película que ya tiene un buen rato que no veo. Eh, en su momento, creo que sí le llegué a ver completa. Sí debía haberla completa en algún, en algún momento. Pero ya tiene un, un buen rato que no la he visto. Yo creo que. Fácil, unos 4, 5, 6 años. Eh, y después sigue Ghost Rider, el espíritu de venganza. Que, que pasa lo mismo que pasa aquí con Punisher. Es una especie de secuela, continuación. Pero no lo es como tal. A pesar de que las dos tienen a Nicolas Cage interpretando a Ghost Rider. Ghost Rider Espíritu de Venganza no es una secuela como tal de Ghost Rider 2007, del 2007, eh, pero bueno, ya, ya hablaremos más de eso en sus respectivos podcasts, um, no sé ni qué esperar, Ghost Rider ya tiene un buen rato que, la, que no la he visto, Ghost Rider Espíritu de Venganza tiene todavía más tiempo que no la he visto, ya tiene fácil, yo creo que unos 7 unos años que no he visto Ghost Rider Espíritu de Venganza de lo poco que recuerdo de ambas películas, tienen sus momentos de encanto, esas, esas escenas donde, donde se transforma en Ghost Rider, pues como que, no sé, tienen su chiste, ya veremos, ya veremos, este, eh, ya muy, muy pronto platicaremos de, de las películas de Ghost Rider y prepárense porque ya después de Ghost Rider parece que ahora sí ya vamos a entrar con los pesos pesados. Eh, claro, me gustan mucho las películas de Blade, ¿no? Sobre todo las primeras dos, pero... Ya después viene Spider-Man y ya eso ya es... Ya son palabras mayores. Ya Spider-Man ya es top de tops. Así que también ya estoy muy ansioso por, por ver las películas de Spider-Man. Y bueno, espero tener a algún invitado. Eh, a ver si, si, si se confirma algún invitado presente para algunos de los episodios de Spider-Man. Bueno... Eh, eso es todo de mi parte por el momento. Espero hayan disfrutado este podcast en esta modalidad en solitario. Hoy fue Raúl en solitario. <risa> Espero tener eh, mañana conmigo a Cecilia para que platiquemos de Ghost Rider 2007. Eh, ustedes anímense a verla por su cuenta. Igual esta película, eh, Punisher Warzone, pues, pues igual eh, anímense a verla. Este, tiene su encanto Sobre todo si les gustan No sé Películas de acción Chafonas Porque claro ¿no? hay, hay gustos Gustos hay para todos no Seguro Tienen su encanto Este tipo de películas De acción eh... Pues sí Un poquito Malonas pero, pero tienen su encanto Insisto Tienen ciertas cosas Que dices ah, Esto está Esto está cool Bueno Esto es todo De mi parte Espero que hayan eh, Disfrutado este Bonito programa Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar. Ah, por cierto, decidí agregar esta pequeña um, posdata. Hoy se estrenó, eh, hoy es lunes 24 de mayo, hoy se estrenó el primer teaser trailer de Los Eternals. La verdad es que últimamente, estas últimas, estas últimas semanas, Marvel Studios nos ha tenido bastante consentidos con el estreno de, de ciertos trailers en lunes. Eh, fue precisamente el lunes que estrenaron el tráiler de Shang-Chi hace más o menos un mes. Eh, también eh, un mes, un poquito más. También fue hace un par de semanas que, que estrenaron esta especie de tráiler de la fase 4. Este, este, este avance que le titularon Marvel celebra las películas. Y bueno, hoy, hoy qué precioso lunes, otro más... Eh, Tuvimos el primer avance de Los Eternos, de verdad. Eh, si no han tenido oportunidad, véanlo, véanlo, vayan corriendo a verlo. Es un tráiler precioso, hermoso, maravilloso. De verdad, qué ganas le tengo a esa película de Los Eternos. Bueno, um, eso es todo. Muchas gracias.